0: Con Gerardo Dueñas.
1: Gratis lo que habéis recibido gratis, o gratis habéis recibido, dad gratis. Este es el lema de esta Jornada Mundial del Enfermo, de este año 2019, que celebramos, instituidas por el, Papa por el Papa Juan Pablo II, hace 27 años, para celebrar el Día de Lourdes y para poner al enfermo, a la persona que sufre a consecuencia de la enfermedad, en el centro de la vida de la Iglesia, en el centro de nuestro corazón dad gratis reconocerse que vivimos de la gracia reconocer que Dios nos da todo lo que tiene tanto que nos da su propio hijo y ese hijo entrega su vida por cada uno de nosotros Dios que se nos da y que nosotros lo merecemos dándole como decía aquel la vida nos ha sido dada y la merecemos dando este mensaje de este año nos habla de tantos voluntarios, tantos agentes de pastoral que le llaman, tantos miembros de equipos de pastoral de la salud, en parroquias, en residencias, en hospitales. Tanta gente que quiere regalar algo de su tiempo, que es lo mejor que tiene. Porque cuando uno da algo, lo puede recuperar. Pero cuando uno da el tiempo, está dando su propia vida. Pues de tantas personas que están regalando su vida para todos los que sufren la consecuencia de la enfermedad y quienes los cuidan. Y con este mensaje, con el mensaje de esta Jornada Mundial del Enfermo 2019, el Papa Francisco nos habla de eso, de la importancia de la gratuidad, de la importancia del cuidar, de la importancia del darse. Hoy en Tiempo de Cuidar, en Radio María, como siempre, queremos hablar de todos esos voluntarios, de todos aquellos que regalan su vida gratis, porque la han recibido gratis en Cristo Jesús. Muy buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Comenzamos este nuevo programa de Tiempo de Cuidar, la edición número ya 16 de Tiempo de Cuidar, como siempre en Radio María, emitiendo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid este programa dedicado hoy de manera especial a la Jornada Mundial del Enfermo. Tiempo de Cuidar, el programa de Radio María para la Pastoral de la Salud, el regalarnos esta hora cada martes de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, para dedicarlos a todos aquellos que son unos de los preferidos de Dios, los que sufren la enfermedad y quienes los cuidan. Y hoy estamos el equipo ya casi casi habitual. Por supuesto, José Luis Méndez, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. ¿Cómo ha ido esto? ¿Todo bien?
2: Pues todo bien, terminando de preparar nuestra jornada mundial del enfermo y, y con mucha ilusión, porque siempre traen muchos frutos de la reflexión eh, que nos propone el Papa todos los años, ¿no? Y van saliendo ideas y cosas para mejorar esos cuidados del enfermo, ¿no?
1: Porque además hay que decir, no sé si es el momento en el sumario, pero bueno, antes de que Irene nos regañe, claro, que es que llevamos preparándola casi desde, desde julio, en desde realidad, julio, porque claro. ya en septiembre fueron las jornadas nacionales de delegados que empezamos a tratar este tema, pero ahora ya es la, la preparación inmediata. Para celebrarla, pues el día 11 es el próximo lunes, pero bueno, nosotros en Madrid celebramos el 8. Ahora vamos a contarles a nuestros oyentes. Y también está Natalia Montero, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo.
1: Hoy, ¿qué música nos has traído?
0: Pues música que, que va a llegar al corazón, pero bien.
1: Vale, pues vamos a escucharla. Y al frente de los mandos haciendo que todo esto suene estupendamente bien, como siempre, Irene K. Robinson, muy buenas noches, Irene.
3: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Y con muchísimas cosas que contarles. Sobre todo la Jornada Mundial del Enfermo, este año dedicada con ese mensaje del Papa que también vamos a profundizar, que también vamos a meditar, al tema del voluntariado del gratis, habéis recibido Dadlo Gratis. Y queremos también contarles pues tantas iniciativas que muchas diócesis, algunas de ellas nos han llegado, que están preparando para estos días. Pero también esperamos que desde las diócesis y desde todos nuestros oyentes se comuniquen con nosotros, Irene.
3: Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, arroba .es, y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain y pueden publicar sus comentarios con el hashtag Almadilla Tiempo de cuidar.
1: Y en este programa especial de la Jornada Mundial del Enfermo, pues comenzamos como siempre, como cada día en Tiempo de Cuidar, con ese regalo que son las píldoras de nuestra farmacéutica de cabecera. Inmaculada Castillo. Castillo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo. Bueno, Jornada Mundial del Enfermo, uno de los días clave para la Pastoral de la Salud de, de, de la Iglesia en España. La, la Jornada Mundial del Enfermo junto con la Pascua del Enfermo. ¿Qué nos puedes contar de esta Así JME? Es.
4: Así es, pues mira, la, la celebración anual de la Jornada Mundial del Enfermo tiene como objetivo sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la misma sociedad ...ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos... ...ayudar al enfermo a sobrellevar, tanto en el plano humano como en el psicológico... ...el sufrimiento. Además, favorecer el compromiso del voluntariado... ...recordar la importancia de la formación espiritual y moral de los agentes sanitarios... ...y hacernos comprender la importancia de la asistencia religiosa a los enfermos. Mira, San Juan Pablo II publicó una carta apostólica, el Salvifici Doloris... ...con ocasión del Año Santo de la Redención... Eh, ...el 11 de febrero de 1984... ...Salvifici Doloris trata acerca del significado cristiano del sufrimiento humano... ...el sufrimiento de la enfermedad... ...en su introducción Juan Pablo II presenta el sufrimiento como un tema universal... ...que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía... ...en cierto sentido coexiste con él en el mundo... ...y por ello hay que volver sobre él constantemente... En nuestra cultura, que valora la vida y la salud por encima de todo... ...rechazamos el dolor... No es fácil afrontar los sufrimientos que ocasiona la enfermedad. No busca ni admite explicaciones al sufrimiento. Exige que sea eliminado a toda costa y cuanto antes. Cuando el sufrimiento se torna crónico o inevitable, no se sabe qué hacer. Se ve solo ante el mismo y desprovisto de recursos para afrontarlo y asumirlo como una posibilidad de crecimiento humano y espiritual. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, nos llegamos a preguntar, ¿es posible vivir de manera sana el sufrimiento?, pues, pues bueno, sería posible. ¿Cómo? Contemplando la conducta de Jesús con los enfermos y ante su propia muerte y resurrección. Así nos revela su actitud ante el sufrimiento. En la hora de su pasión ante el sufrimiento, Jesús sintió miedo, sintió angustia, buscaba compañía, consuelo y pidió ser liberado del mismo. El Padre no le preserva el sufrimiento, pero está con él, sufre con él, y le ayuda a vivirlo como una expresión de su fidelidad a Dios y su amor a sus hermanos. De hecho, en medio de su dolor, Jesús se preocupa de su madre, perdona a los que le matan, atiende la súplica del buen ladrón, y ya cumplida la misión, entrega confiadamente su vida en las manos de Dios. Y Dios resucitándole nos dice definitivamente que el sufrimiento no tiene la última palabra, sino que el amor vence a la muerte, y nos une con el Cristo glorioso a la espera de la resurrección definitiva. ¿Y cuál es la misión de, del cristiano como con el enfermo? Pues como Jesús, el cristiano debe acercarse al enfermo con respeto y amor, mmm, evitando cualquier tentación de caer en el paternalismo y dejando que sea él el protagonista. Ha de acompañar al que sufre y crear en torno a él un clima acogedor y sereno que le ayude a sentirse acogido, a descubrir el sentido de su dolor, a vivirlo en la esperanza y asumirlo, cuando es inevitable, con una actitud de confianza y amor, que es sin duda el gran milagro de la fe cristiana. Ha de orar por el enfermo y con él, y mostrarle con sus gestos y palabras al Dios de Jesús. Y por último, no olvidarnos de, del apoyo que tenemos en María, nuestra madre de la esperanza y del consuelo, que participó en el dolor de su hijo durante su vida. Y de esta manera nos acompaña en el sufrimiento humano, sobre todo en el de los enfermos. No olvidemos que Lourdes es uno de los santuarios marianos más queridos para el pueblo cristiano. Es lugar y a la vez símbolo de esperanza y de gracia en el sentido de la aceptación y el ofrecimiento del sufrimiento salvífico.
1: Pues con todo eso nos quedamos, con toda esa celebración en torno al Día de Lourdes, porque el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, quiso que la Jornada Mundial del Enfermo se celebrara precisamente este próximo lunes, el 11 de febrero, que es uh -huh. el Día de Lourdes. Uh -huh. Así es. Pues muchísimas gracias, Simba Castillo. Nos escuchamos la semana gracias. que viene.
4: Gracias a ti, Gerardo. Hasta luego. No, Buenas noches.
1: Pues esta canción que yo creo que casi todos nuestros oyentes eh, conocen de Rosana, este Sin Miedo, nos habla de eso, de cómo afrontar la enfermedad cuando tenemos a Dios ahí puesto en medio de en medio de nuestra enfermedad, en medio también de nuestros miedos. Y queremos comenzar esta segunda parte, esta tertulia de expertos en la que hoy va a ser especial porque hemos pensado que vamos a hablar José Luis y yo sobre todo para profundizar en esta Jornada Mundial del Enfermo, pero queremos empezar, Natalia, con esta oración que es la oración de la campaña del enfermo de este año 2019 en la iglesia en España.
0: Estuve enfermo y me visitaste. Me llamaste por mi nombre y venías cada mañana sonriente a decirme buenos días. Fui para ti alguien y no algo. Aceptaste con paciencia mis impaciencias y siempre que venías a verme me dabas paz. Yo me encontraba con miedo, asustado. Tú me acogiste con serenidad y con cariño y diste la vuelta a mi almohada ...para que me sintiera mejor. Me trataste con competencia... ...y me diste lo que más necesitaba... ...cariño, comprensión... ...escucha y amor... ...y con todo ello... ...me diste adiós.
1: Amén, pues esta es la oración... ...para esta campaña del enfermo. Yo me acuerdo hace... ...hace ya tiempo, hace... ...casi dos años, porque esto se prepara... ...con mucha antelación, estábamos reunidos... ...hay una cosa que se llama... ...el Equipo Nacional de Pastoral de la Salud... Porque la Santa Sede, lo que saca para el, para el año, luego saca el mensaje, pero el mensaje lo ha sacado hace un mes o menos, pero lo que saca para cada año, con una antelación de tres años, es el lema, ¿no? o sea la cita bíblica. este año es el gratis habéis recibido, dad gratis. Y en el equipo nacional de pastoral de la salud, habíamos hablado en la reunión anterior, que sería importante tratar sobre el tema del voluntariado, o sea, sobre no tanto muchas veces sobre el enfermo y sobre diferentes patologías o la importancia de la esperanza o el duelo o lo que sea, sino que hacía tiempo que no se trataba el tema del, del voluntario, del cuidador, del miembro del equipo de Pastoral de la Salud. Y justamente el Papa nos propone este tema y desde entonces lo llevamos preparando porque somos unos convencidos, José Luis, de la importancia del voluntariado de la Pastoral de la Salud.
2: Hombre, yo, yo es que creo que, que hacer presente la caridad de Cristo en el mundo de los enfermos y, y de todos los que están alrededor, de alguna manera padeciendo con el enfermo y cuidándole, sería imposible sin la presencia de un ejército de voluntarios. ¿no? Hay hospitales de los que, que conocemos muy bien nosotros que tienen, pero vamos, un verdadero ejército de voluntarios que todos los días recorren, ...las habitaciones de los hospitales... ...saludan, están, escuchan... ¿no? Eh, ...la cantidad de voluntarios que hay... ...en las residencias de ancianos... ¿no? ...entonces, sin ellos... ...sería prácticamente imposible... ...o sea que... ...no, no solo es eh, importante... ...es que es decisiva... ...la intervención de los voluntarios... ¿no?
1: ...es que con eso nos estamos jugando en el fondo... ...la presencia del cuidado... no ...la presencia lo que decías, de, de la caridad de Cristo... En el fondo porque son enviados, es, es reciben ese ministerio particular en, en la iglesia, en las parroquias también, ¿no? Todos esos equipos, cientos de equipos de Pastoral de la Salud, que además son unos equipos que duran mucho, que tienen en las parroquias muchas veces es... Pues desde siempre están ¿no? los de Pastoral de la Salud, en algunos sitios que le llaman los visitadores de enfermos, que sabemos que hacen algo más que visitar, que es más bien acompañar, ¿no? Que es dar sentido a la enfermedad. Y por eso... Es importante también ahora en este mundo En el que la gente quiere dedicar un tiempo a los demás Y yo creo que desde este medio ¿no? Que nos ofrece Radio María Que nos ofrece tiempo de cuidar Pues invitar a, a, a plantearse Si tenemos un poquito de tiempo Para cuidar a los enfermos Para regalarles a los demás Pero para eso también necesitamos una preparación no, no, no Para el voluntario No hace no, no basta solo con la buena voluntad
2: no Evidentemente A, a veces hay situaciones en las que hay que aprender ¿no? a escuchar ¿no? y, y eso pa pa parece imposible parece mentira pero requiere de una cierta de un cierto adiestramiento de aprender algunas técnicas porque en fin uno empieza a hablar y, y nos cuesta nos cuesta acabar ¿no? y sin embargo yo el otro día estaba con una persona eh, que decidí no intervenir en todo lo que me estaba contando y dije lo, a lo que dé de, de sí 20 minutos escuchando. Dices, y en realidad lo que yo tenía que decir eran dos cosas. no Pero ella me decía, nunca me he sentido tan bien. O sea, prácticamente. Nada más con dos orejas. La respuesta, claro, la respuesta es escuchar. ¿no? Y eso, eso hay que saberlo, eso hay que atestrarse. Hace falta además también tener una formación y una dimensión espiritual para tener un corazón que sea capaz de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, hay muchas cosas que basta el sentido común y el cariño para empezar, o sea, tampoco hace falta hacer un máster antes de empezar ¿no? a, a trabajar cuidando enfermos, pero también es cierto que cuidar un poco la formación es un tema muy importante, ¿no?
1: Yo creo que sí. Ahí es. Porque además necesitamos unos enfermos, entre, digo unos enfermos, unos voluntarios, entre comillas, profesionales, ¿no? Es decir, que hagan su voluntariado, que hagan su acompañamiento y que lo hagan bien, que lo hagan bien. Y yo les invito, de, de verdad, a nuestros oyentes, merece la pena. Hemos llegado un poco de rebote, José Luis y yo, a la pastoral de la salud, pero nos ha enganchado esto. Parece que al final. Es verdad. Y, vamos, que si nos lo dicen hace 20 años, no...
2: Vamos, ya menos. Que, que llevamos en la delega... Yo llevo en la delegación 5 o 6 años, ¿no?
1: Por ahí andamos, más o menos. Pero, sin embargo, dices, es algo que engancha. Y yo les invito a nuestros oyentes, de verdad, este es el tema de este año, ¿no? El voluntariado en Pastoral de la Salud. Pues, si hay un rato, si no hace falta grandes compromisos, sino nada más el deseo de ayudar a los demás... Acércate a la parroquia, acércate al hospital más próximo y habla con el capellán. En las parroquias siempre hay grupos, en las delegaciones de pastoral de la salud de todas las diócesis también, ¿no? Y estamos deseando con los brazos abiertos gente con ganas de, de entrar en un mundo que a veces nos da miedo porque es verdad que a veces el, el mundo de la enfermedad, el mundo del sufrimiento da miedo pero que sin embargo engancha y además no solo engancha sino que también supone una experiencia de fe propia, ¿no? que también alimenta nuestra fe, el acompañar al otro que está sufriendo, me está alimentando a mí también la fe, estoy descubriendo de verdad eso que dice Jesús en el Evangelio ¿no? estuve enfermo y me visitasteis es que en el enfermo somos capaces de y en el que sufre en general ¿no? de descubrir de verdad el rostro de Jesús
2: sí, así es verdad y en ese sentido a mí me, me encanta lo que nos propusieron como, como tema para, para este año porque nos ayuda a todos a tomar conciencia de que, como nos recuerda el Papa con palabras de San Pablo en el mensaje, no, todo lo hemos recibido gratis, ¿no? y en ese sentido ser como conscientes de que hay una gratuidad, hay un amor que nos precede, no, que hay alguien que nos que nos lo ha dado todo y, y, y eso nos capacita para para dar y descubrir que dando es como uno se realiza,
1: no, porque okay. así comienza el, el mensaje el mensaje Natalia
0: Gratis. ¿Habéis recibido? dad gratis. Hemos extraído algunos fragmentos de, de este mensaje, ¿no? Que resumen bastante bien lo que nos quiere transmitir el Papa. Y, y, bueno, voy a proceder a leerlos.
1: Es que cada año, tenemos que poner, ¿no? Cada año, desde hace ya 27, este es el 27º sí. mensaje, la Jornada Mundial del Enfermo, el Santo Padre publica un mensaje en torno a ese lema que decíamos. Este año el lema es eso, ¿no? Gratis habéis recibido, dad gratis. Y se ha publicado, pues, hace... 10 eh, días o 15. ha llegado por Internet. Ha llegado, efectivamente, lo publica la web, está disponible en Internet, lo vamos a poner nosotros también en, en nuestro Twitter, con siempre con el hashtag Tiempo de Cuidar, pero hay algunos párrafos que son especialmente adecuados porque, claro, el Papa habla primero para todo el mundo y luego para todas las situaciones también de la pastora de la salud, ¿no? Pero para esto que estamos diciendo los voluntarios, Natalia, hay algunas cosas especialmente interesantes.
0: Sí, el primer fragmento importante dice, la acción de donar no se identifica con la de regalar, porque se define solo como un darse a sí mismo no se puede reducir a una simple transferencia de una propiedad o de un objeto. Se diferencia de la acción de regalar precisamente porque contiene el don de sí y supone el deseo de establecer un vínculo. El don es ante todo reconocimiento recíproco, que es el carácter indispensable del vínculo social. En el don se refleja el amor de Dios, que culmina en la encarnación del Hijo Jesús y en la fusión del Espíritu Santo.
1: Qué bueno es eso, ¿no? Es que no se trata de dar algo, sino se trata de, de darnos. Darse. darse ¿no? sí, es verdad. Esa es la clave.
2: Y ahora que cuando el voluntario tiene la, esta, hace esta experiencia, descubre que en, el, en, la, en la labor del voluntariado recibe infinitamente más de lo que da. Yo me acuerdo que le escuché una vez a un seminarista de Lima una expresión que yo la tengo muchas veces muy presente. ¿no? Él decía... En el fondo, solo nos llevaremos a la otra vida lo que demos. Aquello con lo que nos quedamos, no nos lo llevamos. Entonces, el mejor. Dios, ¿verdad? Dices, si te das a ti mismo, te llevas entero. ¿no? O sea, que es verdad que en ese sentido, eh, eh, esto descubre que el voluntariado tiene como una dimensión eh, de, de, de entrega personal, que no es hacer cosas desde fuera. Que, y por lo tanto no técnicamente es capaz de hacer cosas no cuando la caridad de Cristo es la que anima esta acción eh, todo como que se da la vuelta ¿no? y, y es verdad que, 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 que cambia la manera de, de verlo y de vivirlo ¿no?
1: y es cierto todos los y es típico no hablas con los voluntarios y te dicen bueno no yo voy a no sé dónde a tal sitio a tal hospital a tal a visitar a esta persona que está en su casa pero yo recibo más de lo que doy y a veces parece que es así bueno esto lo dicen por decir pero hagan la prueba, ¿no? Hagan la prueba y van a ver que es verdad. Pero claro que lo que está en juego es darnos, no claro. nada más dar algo, sino darnos.
3: Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo Si quieres las estrellas cuelco el cielo no hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando como sueños abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni están lejos Si somos como niños sin miedo a la ternura ...sin miedo a ser feliz... ...sin miedo sientes que la suerte está contigo... ...jugando con los sueños... abrigando el camino... ...haciendo cada paso lo mejor de lo vivido... ...mejor vivir sin miedo... ...lo malos se nos va volviendo bueno... ...si quieres las estrellas vuelco al cielo... ...sin miedo a la locura... Sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños abrigando el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños abrigando el camino, haciendo a
0: cuando nacemos necesitamos para vivir los cuidados de nuestros padres y así en cada fase y etapa de la vida nunca podremos liberarnos completamente de la necesidad y de la ayuda de los demás. No hemos de, tener, de temer reconocernos como necesitados e incapaces de procurarnos todo lo que nos hace falta porque solos y con nuestras fuerzas no podemos superar todos los límites. No temamos reconocer esto, porque Dios mismo en Jesús se ha inclinado y se inclina sobre nosotros y sobre nuestra pobreza para ayudarnos y regalarnos aquellos bienes que por nosotros mismos nunca podríamos tener.
1: Esto es absolutamente un mensaje anti lo que siempre recibimos que tenemos que ser autónomos, que sí. tenemos que ser felices por nosotros mismos sin depender de los demás y que es una profunda mentira de nuestra sociedad si es que estamos necesitados desde el, desde el principio hasta el final. Yo
2: creo que eso que, que marca nuestro ser y, y, y no reconocerlo eh, no nos ayuda a ser felices. o sea, Es decir, quien cree quien crea que no necesita de nada ni de nadie está listo porque de entrada no se ha dado el ser así. Y por lo tanto, yo me acuerdo una vez que un joven me decía, dice, yo es que no necesito a nadie, ni Dios, ni nadie y tal. Digo, me parece muy interesante esto que dices. Oye, este ¿tienes amigos? Y sí, claro. Digo, ¿y si te dijera un amigo tuyo que se está muriendo de cáncer, que está en los últimos días, a ti eso te importa? Sí, luego, eres dependiente del bienestar de tu amigo. ¿No te das cuenta de que es un despropósito decir que yo quiero ser independiente? Ser independiente es lo más inhumano que hay. ¿no? Entonces, es verdad que no es fácil aprender a dejarse cuidar. ¿no? Es verdad que no es fácil reconocer que uno es vulnerable. Y encontrarte a gusto siendo vulnerable con aquellos que te quieren y que se dan. Y entonces acoger sin miedo el cuidado. Yo no sé si cuando vaya cumpliendo años y me tengan que, que andar cuidando, ves pues, si, si lo... Sí, sí tendré la misma capacidad, pero es, es bueno irse preparando porque es verdad, eh, ahora, en, en, aunque no estemos enfermos, pero hay muchas cosas de todos los días que dependemos de la colaboración de esta persona, de su cariño, de que me den un, un, una palabra de aliento. Es decir, ir de Superman por la vida es convertirte en un tipo solitario. ¿no?
1: Nos decía ahora, de estas cosas que vienen a la memoria así que sin saber por qué, ¿verdad?, pero me acordaba de Juan Pérez Oba, un Hombre. gran profesor de, de moral, que creo que está en Roma, en el Instituto sí. Juan Pablo II. Decía, es que hay que mirarse al ombligo. Dice, pero mirarse al ombligo, para darse cuenta que el ombligo es que estamos conectados, es que somos dependientes, es que la vida no nos, no nos la hemos dado. Que normalmente decimos, quedarte mirando al ombligo es mirándote a ti mismo, ¿no? Es que en cuanto cuando te miras al ombligo, lo que estás diciendo es que... Soy relacional. Exactamente. Y, y eso es lo que nos está diciendo... El Papa, en el fondo, ¿no? Es tener la capacidad de reconocer nuestra propia fragilidad y tener la audacia de decir que es que Dios se ha hecho necesitado de nosotros. Lo acabamos de celebrar hace un mes y unos días, ¿no? Eso es la Navidad. La Navidad es que Dios se hace necesitado de, cu de cuidados. Es que Dios se hace necesitado de María, de José y de todos los demás para, para sobrevivir, en realidad, ¿no? Jesús era un bebé como todos y un bebé... Nosotros, dicen los estudiosos, alguna vez he escuchado, ¿no? La raza humana es una de las que nace más desprovista. Una gacela, cuando nace, empieza a andar cinco minutos.
2: Un para que no se la coma, león.
1: <risa> Pero un niño necesita cuidados años y, y nos está recordando eso el Papa. Pero nos dice el Papa más cosas interesantes, Natalia.
0: Sí, Gerardo, eh, menciona a Santa María, Santa Madre Teresa,
1: bueno, es que vamos a hacer este año la jornada... Cada tres años hay una celebración solemne de la de la Jornada Mundial del Enfermo... ...y este año es en Calcuta. Por eso el Papa pone de manifiesto la importancia de Santa Ma, Santa Madre Teresa de Calcuta. Y decía, que menciona más Santa Teresa, que te he cortado.
0: Santa, Santa Madre Teresa, que nos ayuda a comprender que el único criterio de acción... ...debe ser el amor gratuito a todos... Sin distinción de lengua, cultura, etnia o religión. Su ejemplo sigue guiándonos para que abramos horizontes de alegría y de esperanza a la humanidad necesitada de comprensión y de ternura. Sobre todo a quienes sufren.
1: Qué bueno es poner el ejemplo de testigos. A mí me ha sorprendido porque normalmente el Papa en el mensaje... Esto es un mensaje breve, es un mensaje que no cabe en una hoja. Y no pone un ejemplo así, ¿no? Claro, al ser en Calcuta, hablar de Calcuta y no hablar de la Madre Teresa, pues es... Estar fuera del mundo, ¿no? Pero la Madre Teresa nos enseña, y ella y su obra, la obra que han fundado, Santa Teresa de Calcuta, las eh, misioneras de la caridad, nos enseñan a reconocer el rostro de Cristo en todos, y de manera especial en los últimos, en los pobres de los pobres. Cualquiera que ha tenido la oportunidad de ir a uno de los hogares de las misioneras de la caridad se ha dado cuenta de, de eso, que ahí está el que no puede estar en otro sitio, el que no tiene otro sitio donde estar. Y sin embargo ellas dicen que es el lugar en el que Dios se hace presente. O sea que es bonito ese mensaje de, del Papa recordando a la Madre Teresa.
0: Agradezco y animo a todas las asociaciones de voluntariado que se ocupan de trasponte y de la asistencia de pacientes, aquellas que proveen las donaciones de sangre, de tejidos y de órganos. Un ámbito especial en el que la vuestra presencia... <risa>
1: Madre mía, que estamos
0: yo ahí.
2: Me he quedado con ganas, aprovechando este lapsus que hemos tenido, eh, decir una cosa preciosa que pone aquí el Papa de Manifiesto, y es que el ejemplo de Santa María. Santa Madre
1: Teresa Santa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta es que nos cuesta decirlo todavía, pero sí, bueno. Sí, sí,
2: nos tenemos que acostumbrar, pero. Y no será porque no le tenga una devoción grande. Dice él, eh, siguiendo ese ejemplo, abre horizontes de alegría. ...de esperanza a una humanidad necesitada de comprensión y de ternura. ¿no? Yo no sé si es que me voy haciendo mayor, pero eh, cada vez me gusta más que aparezcan estas expresiones. Es decir, los voluntarios abren ante el mundo horizontes de alegría. Es verdad que Nuestra Santa también, pero cada voluntario, con todas nuestras limitaciones... ...abrimos horizontes de alegría y de esperanza a la humanidad que está necesitada de esto, de comprensión y de ternura, ¿no? A mí me parece que vale la pena eh, caer en la cuenta de esto y, y, y recuperar, ¿no? Es decir, y darnos cuenta que todo esto además es posible porque detrás está la acción del Espíritu Santo, que es quien mueve todo esto, ¿no?
0: El y continúa el Papa. El voluntario es un amigo desinteresado con quien se puede compartir pensamientos y emociones. A través de la escucha es capaz de crear las condiciones para que el enfermo, de objeto pasivo de cuidados, se convierta en un sujeto activo y protagonista de una relación de reciprocidad, que recupere la esperanza y mejor dispuesto para aceptar las terapias. El voluntariado comunica valores, comportamientos y estilos de vida que tienen en su centro el fermento de la donación. Así es como se realiza también la humanización de los cuidados.
1: Yo creo que este párrafo hay que estudiarlo en las escuelas de, de voluntarios de Pastoral de la Salud. Porque el Papa consigue en cinco líneas decir en, de qué se trata siendo voluntario de Pastoral de la Salud. Es Amigo desinteresado, que comparte pensamientos y emociones, o sea que es capaz de entrar en la vida del otro. Que la herramienta básica, como decíamos nosotros antes, ¿no? Es la escucha, para que el, el enfermo no sea solo el que recibe los cuidados, sino que sea también autor, ¿no?, de su propia, de su propia vida y pueda vivir con conciencia y con coherencia su, su enfermedad. ¿Y cuál es el objetivo? Que recupere la esperanza. O sea, no se trata que el objetivo del voluntario no es curar, ¿no? sino sembrar esperanza, ser motivos de esperanza, que esa es la razón de ser de la Iglesia, ¿no? Ser capaces de dar razón de nuestra esperanza y de, de poner semillas de esperanza en la vida de las personas.
2: Sí, sí, a mí me, esto me, me parece, esto dice el Papa aquí, me parece importantísimo, porque además nos, nos ayuda a, a centrar, eh, como tú decías antes, la labor del voluntario, que a veces nos puede padecer que lo más importante que tenemos es dar un servicio, digamos, técnico, ¿no? No, a nosotros nos toca ser portadores de esperanza, pero además no de cualquier esperanza, sino de la esperanza cristiana, ¿no? Por eso es tan importante que en el voluntariado no perdamos como este horizonte, ¿no? Es verdad que el voluntario va a, ten va a cuidar a personas que no son creyentes, y, y, y lo hará desde el más absoluto respeto a todas las creencias y modos de pensar pero nosotros no podemos ocultar aquello que nos mueve no es decir, San Pablo nos dice estar dispuestos a dar razón de vuestra esperanza a todo el que os lo pidiera ¿no? o sea que en ese sentido a mí me parece muy importante para no perder la identidad esto que nos dice el Papa en el mensaje
1: no y acaba el Papa diciendo
0: os exhorto a todos en los diversos ámbitos a que promováis la cultura de la gratuidad y del don indispensable para superar la cultura del beneficio y del descarte. Las instituciones de salud católicas no deberían caer en la trampa de anteponer los intereses de empresa, sino más bien en proteger el cuidado de la persona en lugar del beneficio. Sabemos que la salud es relacional, depende de la interacción con los demás y necesita confianza, amistad y solidaridad. Es un bien que se puede disfrutar plenamente solo si se comparte. La alegría del don gratuito es el indicador de la salud del cristiano.
1: La cultura de la gratuidad, que es la cultura de la gracia.
2: Y muy importante, ¿eh? la, que sabemos que la salud es relacional. Yo,
1: yo es no relacional. sé si
2: esto si esto de verdad lo sabemos. Es decir, que, que se trata de, de, de entrar en relación con una persona. no O sea, que no es algo que se hace... Desde, desde fuera, algo a, ajeno a los a, al núcleo de lo que le interesa a la persona, de lo que somos. No, no. Implica una relación personal y eso implica una mutua, una mutua donación. ¿no? A mí me parece que eso, además, es un indicador de la salud de nuestra sociedad. ¿no? Que, desgraciadamente, nuestro mundo individualista... Esto, como que se va diluyendo, ¿no? Y nos parece que somos más personas en la medida en que somos más nosotros mismos con independencia del resto. No, 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 no no te equivoques. Es esa capacidad de relación la que te hace crecer como persona, ¿no? Y el mundo de los enfermos nos ayuda especialmente a entender esto. Ves,
3: no me quedo en el intento? No me rindo, no me alejo, ya lloré, crucé el infierno y tú. Ya ves, me levanto en el desierto. Soña muchos los inviernos, necesito, no dependo y tú.
5: Si estoy contigo, no Más miedo eres mi sin vivir si tú quieres yo quiero soñar llevarte con
1: Leído el mensaje del Papa y nos centramos ya en la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo del próximo día 11 y en torno a ese día hay un montón de iniciativas en eh, un montón de diócesis. Nos han llegado muchas cosas las seguiremos contando también en el próximo el próximo programa porque algunas eh, superan no son solamente eh, son en torno al día 11 pero no son solo el día 11 porque de hecho en España el 11 de febrero Decimos, da comienzo la campaña del enfermo que se extiende hasta la Pascua del Enfermo, que este año es el 26 de, el mayo. Último domingo de mayo. El último domingo de mayo. El sexto domingo de Pascua, que este año coincide con el 26 de mayo. Desde las diócesis de Valladolid nos comentan que la Jornada Mundial del Enfermo la, ce la celebran con la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo en una de las residencias de ancianos y invitan a todos los ancianos. A, que, a todos los eh, agentes de pastoral de la salud de la diócesis que vayan, este año lo van a hacer en la residencia de Vallesolio, a ir a presidir el obispo auxiliar y secretario general de la Conferencia Episcopal, un señor Luis José Argüello. Luis José Argüello. También desde tui Vigo nos escriben diciendo que hay convocados varios encuentros por zonas de los miembros de los grupos parroquiales de Pastoral de la Salud y todo lo están haciendo en torno este año a la nueva carta de los agentes sanitarios. A partir del día 16 será en Vigo, el día 23 eh, la zona de fuera de Vigo, etcétera. No Sería bueno a lo mejor que un día eh, dedicáramos de esos temas que tenemos ahí, ¿no? un día dedicar el programa a la nueva carta de los agentes sanitarios, porque es un instrumento interesantísimo, José Luis.
2: Sí, es verdad. Es un tema que valdría la pena que le tratáramos en en nuestro, en nuestro programa, ¿no?
1: Y celebrarán en Vigo la Jornada Diocesana el día 9 en la Residencia Paz y Bien de Tui Y también acabará con una comida de confraternidad. Y ya van a celebrar, están preparando para toda la Pastoral de la Salud de Galicia una jornada que va a ser en marzo y que vamos a tener además la oportunidad de, de viajar hasta allá. Desde la pastoral, desde Ibiza, nos escriben también con la celebración, va a presidir el obispo diocesano la, la Eucaristía este próximo día 11 de febrero en la diócesis de Ibiza. Y otra de las cosas interesantes que es... es eh, es bueno recordárnoslo, ¿no? Es ProSAC, hace unas, pues antes de Navidad, tuvimos un programa especial de ProSAC y ProSAC va a celebrar próximamente el del 22 al 24 de marzo. Lo recordaremos, pero está bien para que vaya sonando la, la cosa y también para que aquellos profesionales cristianos... Eh, sanitarios que nos estén siguiendo puedan eh, apuntarse o puedan eh, revisarlo en su web las jornadas nacionales de PROSAC, son ya las 21 la Asociación de Profesionales Sanitarios Cristianos la van a celebrar en Barcelona, digo del 22 al 24 de marzo con el lema contra la desesperanza y la indiferencia en un mundo sanitario complejo. Son un día, el viernes y el sábado, dos días, perdón, viernes y sábado de ponencias, y luego la Asamblea General el, y la clausura el domingo 24 de marzo. pues Tienen también toda su información en su en su web y les invitamos a saberlo. Y también en la Diócesis de Madrid, pues estamos preparando algunas cosas interesantes. Nosotros lo vamos a hacer en dos días, José Luis. El día 8, el viernes, siempre lo solemos hacer el viernes, en la Casa de las... Hijas de la Carina y General Martínez Campos. Ahí tenemos la jornada con algunas cosas interesantes. La inaugura el delegado de Pastoral de la Salud de Madrid, José Luis Méndez. Sí, y después, bien. ¿cómo sigue la cosa?
2: Y después nuestro jefe, pero antes decir que yo, ayer han celebrado en Galicia la 30 jornada regional de los servicios de asistencia, asistencia religiosa católica en los hospitales en en Santiago de Compostela, en la que han tenido a bien invitarme y que, vamos, son siempre muy muy eh, cariñosos y muy atentos los gallegos, ¿no? Digo, para no dejarles... Sí, bueno.
1: No, no, claro, nada más porque aquí viene casi con el yatlac. Con el Nosotros tenemos el viernes, empezaremos a partir de las seis y media, eso con la apertura y inauguración de las jornadas, eh, habrá un momento de saludo también de compartir en el que el vicario de, de Acción Caritativa, Javier Cuevas nos va a dar un poco las claves de la importancia del voluntariado y la identidad, esto es importante, José Luis, la relación de voluntariado e identidad cristiana porque si no también nos perdemos, ¿no? y No somos una ONG más.
2: Mucho, yo nosotros lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Eh, ese equilibrio entre la, la e eficiencia y la identidad, ¿no? Eh, es verdad que a veces, en aras de, hacer, de, de ser más eficientes en el trabajo, podemos perder identidad y nos jugamos muchísimo. Si, si los cristianos perdemos la identidad la razón de ser por la que hacemos las cosas, eh, acabaremos haciendo otras cosas. Y lo que nosotros hacemos lo podría hacer cualquiera, ¿no?
1: Ahí nos estamos jugando todo, efectivamente. Y dos ponencias... Una que es precioso porque además eh, ya nos habló de este tema, no exactamente, es verdad que, que lo va a hacer distinto este viernes 8 de febrero, a partir de las seis y media de la tarde. José Manuel Seijas nos habló en las jornadas nacionales para delegados, ahora lo ha concretado en las claves para la formación de los voluntarios en Pastoral de la Salud, que además el Papa en su mensaje dice una cosa interesante, porque dice el cuidado de los enfermos requiere profesionalidad y ternura, expresiones de gratuidad inmediatas y sencillas como la caricia, a través de las cuales se consigue que la otra persona se sienta querida. Y José Manuel nos hizo una ponencia muy interesante y esperamos que este viernes sea más interesante aún, ¿no? Dando esa clave de decir cómo tenemos que prepararnos para ayudar a los demás. Y es es un tema, bueno, interesante, lo vamos a escuchar y, y a ver si lo podemos Además tener.
2: él no, no, nos hablaba de la necesidad de, también de la formación ¿No? una idea muy del Papa Benedicto XVI, ¿no? la formación del corazón. ¿no? El voluntario necesita de esa formación del corazón también porque se, se trata de, de ayudar a personas. ¿no? no estamos tratando con cosas sino con personas y por lo tanto no puede bastarnos con hacer una cosa, digamos, técnicamente muy bien hecha. ¿no? Si no ponemos el corazón re resulta inhumano.
1: A mí me llama la atención lo que decía, ya les conté, la semana que viene les contamos de qué ha ido la, la ponencia exactamente. Pero cuando nos hablaba en septiembre, decías que detrás de la formación en realidad hay una antropología, es decir, una forma de entender al ser humano, de entender al enfermo y de entender al voluntario. Y para saber cómo tengo que formarlo, no puede ser nada más por las cosas que sean necesarias, sino cuál es la importancia que a los, dispers, a los diversos aspectos le doy yo en la vida del voluntario, ¿no? Si yo considero que es muy importante la identidad, pero no le doy nada de formación en identidad, pues bueno, es como el, como el valor de la mili, ¿no? Que se, que se presupone. Ponga, ¿no? Pero claro, no siempre hay que presuponer todo. Si estamos diciendo que lo importante, lo importante es eso, la formación del corazón, lo que dice el Papa, la gratuidad, que la persona se sienta querida, no podemos dar solamente técnicas de manejar emociones psicológicamente, que son importantes, pero tendremos que también dar peso a otras dimensiones de la formación y eso es importante porque muchas veces en los cursos de formación y, y nosotros también yo creo que hemos de reconocer como el, 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 la culpa ¿no? cuando nosotros lo hemos tenido que organizar. A veces nos centramos mucho en lo práctico o, o en lo urgente o lo que nos llama la atención y José Manuel nos proponía hacer como bueno un diseño de un plan integral de formación que no sea lo que surge, no sea solamente el tema de la campaña sino pararnos a pensar qué es lo necesario para poder ayudar a los demás, para poder llevar mejor, en el fondo, esa esperanza que decía el Papa también en su mensaje.
2: Sí, y además, yo quiero recordar, y me imagino que también existirá en esta dirección, ¿no?, eh, el tema de, de, del cuidado del voluntariado, ¿no? A mí me, fue una, una clave que me pareció muy importante, ¿no?, es decir, porque a veces, desde las parroquias, en los hospitales, eh, pues, eh, animas, lanzas a los voluntarios, ¿no?, y, y luego a lo mejor resulta que hay que hacer ahí un feedback de cómo están, porque a veces les toca acompañar situaciones que no son nada sencillas, como hablábamos en el programa anterior, ¿no?, con, con el tema de la, de, de, la la, UCI. La, de la UCI y la humanización, ¿no?, de cómo, en fin, quema, en, dicho en el mejor término, a los profesionales, ¿no?, pues también a veces los, voluntariados pueden estar, los voluntarios pueden estar un poco quemados y, y tiene que haber alguien que les cuide, ¿no?, eso que hablábamos de dejarse Ayudar También le toca al voluntario dejarse Ayudar ¿no?
1: El cuidar al cuidador No es solamente cuidar a los profesionales o a los, Sino también a los, voluntarios. a los voluntarios Y nos toca a nosotros también por ahí Y acaba en la jornada diocesana Con una... Bueno, ponencia, claro, llamarle ponencia Algo que yo voy a hacer Ya saben nuestros oyentes no, que un, no una se puede señora ponencia. <ríe> Pero que en realidad es algo Que estábamos aquí que, Y que lo está sufriendo en sus propias carnes Natalia, aparte de que no puede hablar porque tiene la, está todavía con la epidemia de gripe o esa que está dando los últimos coltazos, pero no pasa nada, ¿qué es? ¿Cómo iniciar el voluntariado? O sea, ¿cómo proponer el voluntariado? Iniciando en la experiencia. ¿Tú por qué querías ser voluntaria de Pastoral de la Salud?
0: Pues bueno, mmm, mis razones eh, para ser... Eh, para ser... Pues eh, voluntariedad pues sería sobre todo eh, sentirte bien, ese sentimiento de saber que has hecho algo bien por alguien, no de sentirte realizada y creo que eso es importante.
1: A mí me parece, y por eso es, y ya lo hablaremos también más despacio, ¿no? que en el fondo es, es que necesitamos iniciarnos en la experiencia, necesitamos empezar. ¿no? Cuando uno empieza a ser voluntario lo que no quiere no es que le den tantas teorías, sino que... Bueno, por poder ayudar a los demás, en el fondo, y, y por ahí va la cosa. Así que eso va a ser. Y luego vamos a culminar la jornada de Madrid también, con la celebración de la Eucaristía, José Luis, el lunes, el mismo día de... El, mismo, de, el mismo lunes 11. El día 11, que es el día de Nuestra Señora de Lourdes, a las 7 y media de la tarde, en la parroquia de San Bonifacio de Madrid, en el Parque de las Avenidas, va a presidir uno de los obispos auxiliares de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, y vamos a celebrar Eucaristía para todos, aunque evidentemente después cada uno en su parroquia, pues es un día importante también para, para tenernos. Damos todo, intentamos dar todo en la Jornada Mundial del Enfermo. Es como el día, y además nos llaman de los medios, hablamos en la televisión, en la radio, no sé qué. Aparte de Radio María, ¿no? Pero nos llaman de los medios eh, generalistas, podríamos decir. Pero. Yo creo que es importante, que hay que aprovechar ese tirón para que un día al año o dos días al año, nosotros tenemos en España la suerte de tener después la Pascua del Enfermo, poner en el centro, a los que nosotros decimos que están, en el centro del corazón de Dios.
2: yo creo que ese era el objetivo que se marcó Juan Pablo II ¿no? cuando quiso iniciar la Jornada Mundial del Enfermo. ¿no? Ayudarnos a tomar conciencia de, de, de las personas que padecen la enfermedad, porque Quizá vivimos en un mundo en el que, eh, lo que digo puede ser una obviedad, ¿no? pero a, a tanta velocidad eh, que como que aparcamos las cosas que nos hacen sufrir, las cosas que nos cambian el ritmo y entonces en el fondo eh, pierde el enfermo y perdemos nosotros, o sea, la sociedad pierde pierde mucha humanidad. no la Yo creo que decía una cosa así, parecida, nos decía la JMJ eh, el Papa Benedicto XVI, ¿no? una sociedad que no es capaz de compadecerse no es una sociedad que en el fondo se está destruyendo no, o sea que, pues es un poco, yo creo que lo, lo que pretendía Juan Pablo II era esto ¿no?
1: Y vamos a terminar con otra oración, empezamos con la oración de la campaña nacional, también hay una oración que han preparado en Galicia y que hemos hecho nuestra en Madrid y, y qué es la oración Sin pedirles permiso, habrá
2: que decirlo, luego hablaremos con el delegado Bueno, pero como es pública
1: lo pedimos desde aquí en este momento, Juan Benito, hemos usado esta oración
0: Señor, aquí estoy con mi enfermedad y mi dolor. Enfermo y dolorido acudo a ti. Tú conoces muy bien el sufrimiento y la cruz que antes o después nos alcanzan en este mundo. Te doy gracias porque quisiste compartir conmigo cuerpo y alma. Decirme en tu pasión cuánto nos amas. Sostener mi esperanza para siempre. Cuando se alejan las, las ocupaciones de cada día, tú te acercas y me hablas en lo íntimo. Me visitas en quien me atiende y en quien me cuida con cariño. Ayúdame, Señor, a saber que no estoy solo, a rezarte hasta sin palabras, a ponerme en tus manos y confiar en ti. Amén.
1: Amén. Pues nos quedamos con ello, con esa oración. Empezamos esta semana, la semana que viene... Volveremos a hablar también de, de tantas actividades y les invitamos a todos a través de nuestros medios, a través de nuestro correo electrónico, tiempodecuidar@radiomaria.es arroba, .es, y también a través del hashtag, la tiempo de tiempodecuidar, a contarnos las diferentes iniciativas que han tenido y que están teniendo en este inicio de la campaña del enfermo en España en las diócesis. Y ya nos ha puesto Irene la canción, esto es una manera muy sutil de decir que nos estamos acercando irremediablemente a las 9 de la noche y que tenemos que continuar con la programación habitual de Radio María. Nosotros volveremos la semana que viene. Irene que muchísimas gracias, buenas noches, que ha hecho que esto suene tan maravillosamente bien.
0: Muy buenas noches.
1: Natalia, has acabado el programa, es que Natalia está con una laringitis. Pero bueno, bien.
0: Pero bueno, ya espero que el próximo programa esté bien y pueda dar todo de mí. Claro, que sí, lo has dado. Muy
1: bien, muchísimas gracias por habernos traído también la voz del Papa. Y nada, José Luis, nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere.
2: Deo, deo volente, que dicen los clásicos, si Dios quiere.
1: Pues hasta la semana sí que viene. Un abrazo de su amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.